1: foyer familial était euh, entièrement... Euh... Euh, organisée et euh, paralysée même j'ai envie de dire autour de, euh, de conduites très inappropriées en fait de, de la part de ma mère euh, qui était principalement alors euh, beaucoup de chantage au suicide euh, mais qui n'était pas l'expression euh, euh, d'une mélancolie d'une pathologie dépressive en fait hein, et d'ailleurs ça n'impressionnait pas mon père et mes frères mais moi qui étais la plus jeune J'en avais très peur en fait, donc euh, ce chantage avait une très très grande emprise sur moi puisqu'il a commencé quand j'avais 3 ans. Euh, donc je n'avais aucun moyen de, de, de mettre ça à distance et de le remettre en question. Euh, donc il y avait ce chantage au suicide qui lui permettait d'imposer en fait euh, systématiquement ce qu'elle voulait dès qu'elle était frustrée. Euh, il y avait beaucoup de, de menaces, d'insultes, euh, d'humiliations. Euh, et puis, euh, il y avait effectivement, euh, pour la plus jeune, et qui était, j'étais la seule fille en fait, un isolement. C'est-à-dire que j'étais collée à elle de manière très très fusionnelle et, et j'étais un peu séparée des hommes de la famille, ce qui faisait que j'avais très peu de moyens euh, de recevoir de l'affection des autres membres de la famille et surtout de pouvoir avoir des éléments de comparaison ou d'autres modèles qui m'auraient permis de remettre en question plus rapidement en fait le discours de ma mère. Donc euh, voilà, les insultes, la manipulation, le chantage, euh, les humiliations et l'isolement. C'était vraiment le quotidien et chacun prenait euh, la fuite comme il pouvait. C'est-à-dire que euh, mon père était très absent, mon frère aîné a demandé à aller en pension, et puis euh, mes autres frères étant plus âgés que moi, ils sont assez vite partis vivre leur vie. Et moi, en fait, je me suis retrouvée collée à cette, euh, à cette femme qui me prenait à la fois pour son joujou
0: et pour son punching ball. Vous, vous racontez euh, avec euh, de nombreux détails dans votre livre euh, son obsession de la, de la propreté. et euh, Il y a plusieurs passages où vous racontez que vous n'aviez pas le droit de sortir de la baignoire sans avoir euh, nettoyé à chaque fois euh, la, la baignoire, baignoire ah Oui,
1: je me fais insulter parce que je laissais un cheveu sur ma thé ce qui m'a valu euh, à 12 ans. Juste au moment euh, où la puberté émerge, on commence à s'intéresser aux garçons, à avoir envie de plaire. En plus, je faisais de la danse classique, donc il me fallait des chignons. Euh, mais je perdais mes cheveux, et euh, par conséquent, ça m'a valu de me faire euh, quasiment raser la tête. Enfin, on m'a laissé 3 cm sur, la, sur les cheveux, ce qui m'a rendu complètement phobique des coiffeurs pendant longtemps. <rire> euh, voilà, donc il y avait cette, euh, cette espèce d'obsession maladive de la propreté où elle pouvait euh, licencier des dizaines et des dizaines d'employés de maison euh, en un hiver, euh, euh, les harceler, et moi, j'essayais je, 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 timidement de, de rassurer les les personnes qui passaient, de raisonner ma mère, j'étais euh, un peu la balle de ping-pong dans ce conflit, euh, sans, sans comprendre avant, euh, finalement, euh, la fin de mes études de psychologie qu'il aurait été important euh, que mon père lui pose une limite, en fait, et, et dise stop, parce que je crois que euh, être époux, et en tout cas être parent ensemble, c'est aussi pouvoir euh, s'intersuperviser quelque part et dire à l'autre quand on trouve qu'il dépasse les bornes. Euh, pour éviter de conduire à des catastrophes familiales, comme ça a été le cas dans ma famille, comme c'est le cas dans la famille de nombreux de mes patients. Euh, et malheureusement, bon, bah, euh, ce sont des séquelles qui mettent un peu de temps à être,
0: euh, à être rétablies. Euh, comment, alors vous racontez que donc, depuis toute petite, votre mère a cette emprise sur vous et ce chantage au suicide. Euh, comment de, de vos yeux d'enfant, vous voyez euh, cette mère, puisque effectivement, vous n'avez pas vraiment de comparaison euh, autour, quand vous êtes toute petite, comment vous voyez votre mère bah, vous savez, pour un tout petit, sa mère,
1: son père, c'est Dieu en fait, c'est tout son univers, c'est la vérité, c'est la force, c'est la beauté. Ma mère était la plus merveilleuse. Euh, en fait, moi j'ai ai aimé ma mère, mais à y laisser euh, ma santé en fait, euh, vraiment. Euh, Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose qui était quasiment contre-nature, c'est-à-dire qu fallait que je, me, je désaime, en tout cas que je me détache complètement d'elle pour pouvoir survivre. Euh, mais bien sûr que petite, je l'aimais, euh, je, je, je dis dans le livre, j'aimais à la folie mon mal de mère. Euh, je voulais la sauver, c'est-à-dire que quand un enfant, ça on l'apprend en psychologie, quand un enfant est dans un foyer qui dysfonctionne, comme il a impérativement besoin de ses parents et qu'il en est dépendant, euh, il met en place toutes les stratégies qu'il peut trouver pour euh, sauver ses parents. Donc moi je faisais la médiatrice entre mes parents quand ils quand il s'insultaient, euh, j'essayais de consoler ma mère, j'essayais de la raisonner, euh, je lui apportais des fleurs, je lui le ventre, je lui apportais son petit déjeuner au lit, je faisais absolument tout ce qui me semblait euh, dans mes moyens pour la sauver jusqu'à ce que je comprenne qu'elle n'avait pas du tout besoin d'être sauvée, que ce n'était pas du tout mon rôle et que c'était à elle d'avoir le désir de se prendre en charge si elle avait un mal-être. Et elle avait certainement un mal-être. Mais pour être mère aujourd'hui et pour être psychologue et accompagnée des mamans, euh, beaucoup de mères ont un mal-être et pour autant... Euh, elles ne s'en prennent pas à leur enfant. Elles se font suivre, elles se font accompagner, elles demandent de
0: l'aide. Euh, elles n'isolent pas l'enfant avec elles. Elles ne collent pas l'enfant à leur mal-être. Oui, parce que ce qui est en plus, qui rajoute du malheur à votre histoire, c'est que vous avez des frères aînés. On a l'impression que les frères aînés et votre père, finalement, vivent à part. Et vous, vous êtes en vase clos avec votre mère. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis arrivée dix
1: ans plus tard, euh, et en plus, j'étais une fille. Et en fait... Euh, je, je ne dis pas que, que notre mère a été une, une mère extraordinaire avec mes frères, mais le, le fait que je sois une fille m'a coûté très cher. C'est-à-dire qu'elle croyait faire cet enfant pour garder mon père à la maison, et en réalité, elle s'aperçoit qu'elle a fait une rivale, ce qui est dans sa tête une rivale, hein, évidemment que je ne conçois pas une petite fille comme une rivale, mais elle, elle me voyait comme une rivale qui allait prendre de l'attention aux hommes de la famille. Et sur les photos à la maternité, c'est assez frappant de voir à quel point elle a l'air complètement dévitalisée. Elle ne me, elle me tient même pas, d'ailleurs. On a l'impression que je ne suis pas tenue dans ses bras. Euh, et, euh, et elle vit finalement ma naissance comme une catastrophe. Donc, euh, elle n'aura de cesse de, euh, de, de faire en sorte que le lien entre mon père et moi soit rompu. Donc, elle me dit du mal de mon père. Elle remonte mon père contre moi. Elle nous sépare. Elle m'isole. Euh, comme si elle voyait dans sa petite fille, non pas... Euh, non pas un heureux événement familial hein, qui va aussi euh, réunir la famille autour d'un bébé, euh, mais au contraire, euh, une potentielle rivale. Et plus je vais m'approcher de la pu puberté et du statut de jeune femme, euh, plus les humiliations sur ma féminité vont être nombreuses.
0: Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, il y a cette espèce de jalousie euh, euh, maladive et en même temps, vous racontez dans le livre que régulièrement, elle vous dit que vous êtes tout pour elle. Enfin, C'est complètement paradoxal. Alors, en fait, quand j'ai le rôle d'infirmière et de psychiatre, je suis tout
1: pour elle, je suis son soleil, je suis la seule à la comprendre, les hommes sont des salauds, euh, euh, personne ne la comprend, etc. Ce qui est l'emprise du parent pervers qui fait croire à l'enfant qu'il est tout pour lui et qu'ils ont une relation unique que personne ne peut comprendre. Euh, mais dès que je suis une fille, dès que j'ai une amie, dès que j'ai un... Euh, dès que je, quand je dis « dès que je suis une fille », dès que j'ai une réaction de petite fille, dès que j'ai une inquiétude, dès que j'ai une amie, dès que j'ai une envie de faire quelque chose à l'extérieur, euh, elle se moque de moi, elle me rabaisse, euh, ma peau fille, « mais si tu fais ça, tu crois que tu vas réussir ta vie euh, ?» et, et, et surtout, elle n'a de cesse d'éloigner de moi tous les adultes euh, qui me veulent du bien. C'est-à-dire qu'elle ne fait que critiquer euh, mes grands-mères, qui sont les deux figures extrêmement bienveillante en fait, de ma petite enfance, parce que j'ai deux grands-mères euh, qui, dans des styles très différents, ont envie de me donner de l'affection. Euh, quand euh, mon professeur de piano euh, me présente à des concours parce qu'elle me trouve douée, euh, ma mère ne demandera pas, alors que je gagne ce concours deux, deux années de suite, ne demandera pas le titre du concours, donc j'ai seulement le reçu qui dit que j'ai gagné le concours, euh, mais je n'ai pas la récompense en fait. Euh, et quelques, quelques jours avant un concours de danse, elle jette mes ballerines, elle jette mes pointes. Euh, donc, sur le moment, je suis dans la sidération, je ne comprends pas. Et puis évidemment, avec les études de psychologie et de la thérapie, je comprends en fait que si fou que cela puisse paraître, si inaudible que cela soit pour mon père, euh, en fait, ma mère
0: est tout simplement euh, jalouse de moi. Mmh. Et ce qui est aussi euh, incroyable dans votre livre, c'est que quand on lit votre parcours, on voit bien que vous avez euh, des frères, un père, mais vous êtes complètement à la merci de votre mère. Votre père joue quel rôle
1: Alors d'abord, je pense que mon père était... Euh... Il y a eu cette génération où dans le milieu bourgeois, le père n'était là que euh, pour ramener de l'argent, avec une, euh, un cloisonnement des tâches très clair, la mère au foyer qui, s qui a une toute puissance domestique et l'homme qui n'est pas là euh, et qui assure le train de vie de sa famille. Donc les rôles étaient très, euh, très conservateurs, euh, l'image était plus importante que tout, donc euh, chute, 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 pas de vague. Euh, il faut conserver l'image de la famille parfaite, euh, donc je fais de la danse, je fais du piano, je vais dans une bonne école, je parle bien anglais, je suis poli, je suis bien habillée, je suis propre, euh, mais jamais de regards qui se croisent, jamais d'expression émotionnelle en fait. Euh, donc, euh, mon père était certainement très prisonnier de cette éducation, euh, très peu outillé pour nommer les choses. Euh, il il, il n'avait absolument aucune notion de ce que c'était la manipulation ou l'emprise. Il pensait que ma mère était stressée quand elle nous insultait ou qu'elle m'interdisait d'ouvrir les volets parce que ça faisait rentrer de la poussière. Pour lui, elle était stressée. Il n'était pas capable de mettre un mot sur ce qui se passait. en fait. Et euh, comme dit Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc comme il ne les nommait pas, il, il, était, il était dans la possibilité de les dénier. Parce que finalement, une fois qu'on nomme le mal, on ne peut plus le nier. Euh, et puis, euh, je crois que ma mère a, a vraiment réussi. Vous savez, Mithridate, cet homme qui reçoit euh, tous les jours finalement du poison. Euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il tolère le poison. Mais il s'endort. Et, et, et je vois un peu mon père comme quelqu'un qui a été mitridatisé. C'est-à-dire qu'à force d'être paralysé soit par les hurlements, soit par les menaces, euh, il s'est absenté à lui-même. Quelque part, il est devenu fantomatique. Il était là sans être là. Et surtout, il n'était pas là. Soit parce qu'il était au travail, soit parce qu'il investissait ses hobbies. Euh, et quelque part, il a jeté l'éponge. Il était dépassé. Au lieu de demander de l'aide et de faire la démarche, d'aller voir un psychothérapeute de couple, euh, de mettre des mots sur les choses éventuellement de se séparer de sa femme, d'avoir une garde alternée pour que sa fille vive d'autres euh, choses avec d'autres adultes. Euh, il il m'a laissé partir avec elle, euh, euh, certainement en minimisant énormément euh, le fait que ça mettait quand même une mineure de 14 ans en, en danger. Euh, voilà, alors il a dit, après coup, cool, l'avoir regretté. Moi, j'en ai, ai jamais voulu, en fait, à mon père, parce que je, je peux très bien comprendre à quel point on est euh, euh, enroulé comme dans du cellophane, en fait, par quelqu'un qui vous manipule, qui fait du chantage, qui, qui vous paralyse émotionnellement. Euh, euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait jamais eu un, un sursaut et un désir de lui poser une limite au vu des conséquences absolument dramatiques pour notre famille. Parce que je n'ai pas été la seule victime. J'ai été particulièrement victime du fait que j'étais seule et que j'étais une fille. Euh, mais j'ai euh, notamment un de mes frères qui a qui a réussi à se détacher, tout ça, mais à un prix exorbitant pour lui. C'est-à-dire Il a traversé une très grave dépression, euh, voilà, et, et puis quand on prend conscience du dysfonctionnement d'une famille, vous savez, en général, c'est le reste de la famille vous rejette, parce que vous êtes celui qui vient avec une, trop de lumière aveugle, donc quand vous venez éclairer quelque chose un peu crûment, euh, ben, ça met les autres dans un conflit de loyauté, parce qu'ils n'ont pas envie de désidéaliser leurs parents, euh, de voir ce qui s'est passé, et et, et, et c'est en ceci qu'elle a vraiment réussi à diviser pour régner en fait, elle a vraiment atomisé le, le, le noyau familial, alors bon bah, faut voir le positif, hein. euh, moi je suis maman aujourd'hui et je veille énormément à l'atmosphère du foyer, à ce qu'il y ait vraiment de la joie qui circule dans le foyer, et à ce que les enfants soient heureux de faire des choses chacun de leur côté, mais aussi heureux de se
0: retrouver en fait, qu'il n'y ait pas de lourdeur. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y avait très peu de lien finalement, entre vous et vos frères. Vous les voyez comme des demi-dieux, qui étaient plus âgés que vous. mais Il y avait très peu d'interactions, finalement. Bah, il, y avait des, il y avait une dizaine d'années d'écart avec tous mes frères, qui étaient assez rapprochés. Et,
1: euh, et finalement, ils ont, euh, sauf qu'ils enfin ils ont très vite fait leur vie, et le plus vite possible. En fait, ils ont fait leur vie, euh, ce qui était bien compréhensible. Ah, mais du coup, j'étais effectivement, comme vous le disiez, assez livrée à moi-même, avec une femme qui... Euh, qui se permettait des choses seules avec moi que probablement elle ne pouvait pas se permettre quand il y avait euh, plusieurs garçons et que mon père était plus présent parce qu'il s'était quand même plus investi dans l'éducation de ses fils. Mon père disait toujours, moi les filles, je ne sais pas faire. Donc en fait, il, nous mettait, il, il me condamnait en nous mettant dans le même sac, ma mère et moi. On était des filles, donc il ne savait pas faire. Euh, et quelque part, elle avait réussi à ce qu'il me fasse payer à moi ses défauts à elle. Mmh.
0: Et donc, il y a un, je ne sais plus à quel âge, je crois que c'était vers 13-14 ans, où votre mère décide, quand vous, vous avez 13-14 ans, votre mère décide de quitter l'appartement familial en vous emmenant vous. Oui. Et vous allez emménager dans un petit 30 mètres carrés euh, toutes les deux. Pourquoi elle, elle, veut faire, pourquoi elle fait ça Je pense qu'elle veut faire payer des choses à mon père,
1: en fait. Que je, vais être, euh, que je vais être un peu comme un otage. Elle fait payer à mon père sa frustration, le fait que... Euh, ils ne se sont probablement jamais compris sur leur objectif commun de couple et de famille, que mon père était sûrement assez rigide dans sa répartition des rôles que ma mère euh, voulait beaucoup d'enfants mais puis finalement euh, c'est sans doute aperçu qu'elle n'était pas euh, euh, elle n'était pas heureuse là-dedans, qu'elle n'était pas faite pour ça parce que, euh, bah parce que quand on n'a pas beaucoup d'empathie, c'est difficile de s'occuper de beaucoup d'enfants petits, ça demande quand même une certaine euh, euh, comment dire, ça demande beaucoup de dévouement des tout-petits euh, et qu'en fait, elle, elle avait envie de s'amuser et, et, et j'ai l'impression qu'elle m'a utilisé pour faire payer quelque chose à mon père alors est-ce qu'elle sait elle-même ce qu'elle lui a fait payer je n'en sais rien euh, mais c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui elle a fait payer à mon père de m'aimer, et elle m'a fait payer euh, et finalement, mon père m'a aussi fait payer d'exister et du coup, d'être un fil à la patte
0: euh, avec ma mère, donc peut-être ils se seraient séparés autrement. Comment euh, l'estime de vous-même euh, se construit euh, dans ce contexte Et comment elle évolue au fil du temps Alors, je pense qu'il y, y a quelque chose
1: qui m'a sauvée, c'est que quand j'étais petite, j'étais très croyante, et donc j'étais absolument persuadée que la normalité n'était pas chez moi. C'est-à-dire que d'un côté, j'adorais ma mère, je lui vouais un culte absolu, je voulais toujours la rassurer, être là pour elle, euh, et d'un autre côté je sentais que c'était une famille où l'amour euh, ne circulait pas du tout euh, et comme pour moi ce qui m'intéressait c'était les liens affectifs je sentais qu'il y avait autre chose de possible et, et, et du coup j'observais euh, tout ce que je pouvais trouver d'inspirant dans les rares moments où j'avais une une permission dans mon extérieur où je pouvais aller dormir chez une amie, j'observais je, je, les autres mamans, j'observais mes, mes professeurs qui étaient des femmes, etc. Je me disais, ah, mais moi j'ai envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça. Et, et j'étais tellement obsédée par l'idée de ne pas être comme ma mère, de ne pas crier, de ne pas faire du mal autour de moi, de, de devenir une femme équilibrée, posée. Euh, je crois que j'avais tellement envie euh, que mon futur conjoint n'ait pas ce, ce visage figé et triste de mon père. Euh, que je, je crée comme un patchwork avec mon imaginaire tout, tout ce qui pouvait m'aider à composer une autre personnalité en fait que ma mère. Donc ça, ça m'a guidée, mon imaginaire, parce que j'adorais lire, je priais, euh, et puis euh, j'ai croisé des figures inspirantes. Et puis j'ai rencontré mon premier amour à 17 ans et mon premier amour avait une famille, donc ça m'a aussi donné d'autres euh, choses, à, à d'autres sources d'inspiration. Euh, voilà, il y, y a eu tout ça. Et puis très tôt, l'écriture. J'écrivais des nouvelles. Euh, et la lecture et, et l'écriture
0: m'ont été vraiment d'un secours précieux. Ça vous permettait de vous évader du, du quotidien Oui, ouais. absolument. Vous, vous racontez plusieurs fois, enfin vous expliquez plusieurs fois qu'effectivement vous vous priez Dieu quand vous êtes petite. Est-ce que vous pensez que ça a été un facteur de résilience Et, et d'où vous vient cette Est-ce que vous êtes dans une famille chrétienne Pourquoi vous faites ça
1: J'étais dans,
0: euh, dans une famille assez
1: conservatrice. Donc on était catholique, mais il n'y avait pas une foi ardente. Euh, voilà. Pour autant, quand je demandais des de saints. Euh, euh, ma mère m'achetait des vitsins euh, et j'étais quand même, euh, voilà, il, il m'avait fait faire euh, le baptême, la communion. Euh, ça, c'était pas, euh, c'était présent, sans être, euh, sans être extrêmement présent. Je pense que pour moi, c'était euh, évidemment euh, un refuge. C'était peut-être même le signe d'une forme de désespoir et de détresse. En fait, c'était certainement un appel au secours. Euh, mais en revanche, j'ai toujours gardé la foi intime qu'il y a une transcendance et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, il y a des moments où le dogme catholique me questionne beaucoup. Il y a des moments où le dogme catholique me parle. Euh, ça, c'est beaucoup moins clair que quand j'étais petite. Mais en tout cas, oui, la spiritualité, l'idée qu'il y a une transcendance, c'est euh, évidemment ce qui fait que dans l'épreuve, un être humain, euh, un être humain s'en sort. C'est pour ça qu'il faut surtout pas couper un enfant de, de sa spiritualité, quelle que soit la forme qu'elle prend, en fait. Parce que comme un être humain a besoin de croire que quelque chose de bon existe, si on l'empêche de croire dans une transcendance, il va compenser. Il va compenser avec des, des jeux, des drogues, des choses qui sont euh, finalement euh, potentiellement destructrices et addictives. Mmh.
0: Donc, y a, finalement, il y a... Parce qu'effectivement, quand on lit votre livre, euh, on, on, est, euh, on est glacé, parce qu'il y a des moments qui sont absolument terribles, et on vous sent tellement seul. Et moi, quand j'ai élu lu, je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir psychologiquement euh, Et vous, vous en sortez psychologiquement.
1: Ben, je, me suis accrochée, euh, je me suis accrochée à mes études, je me suis accrochée euh, à l'écriture, je me suis accrochée aussi euh, au désir euh, très jeune de devenir euh, psychothérapeute. Donc je me disais, de toute façon, tout ce que tu vis de négatif, un jour, ça servira à d'autres gens. Donc j'étais dans cette logique de transformation qui m'évitait de... Oui, c'était difficile, mais ça ne basculait pas dans l'absurde. Parce que je me disais, ok, tout ce que tu vis, c'est comme une expérience que tu emmagasines, et un jour, ça pourra servir à d'autres personnes qui ne vont pas bien. Donc j'arrivais à avoir ce recul, à m'accrocher à cette vocation en fait de psychothérapeute, et à me dire, même si c'est dur maintenant, ça a du sens, parce que ça te, ça te forme pour ton métier plus tard. Sans, sans comprendre à l'époque d'ailleurs que évidemment si je voulais faire ce métier, c'était à cause de mon histoire. Euh, mais bon, on peut commencer un métier pour certaines raisons et le poursuivre pour d'autres. Hein. Euh, voilà, j'ai plus ce syndrome du sauveur, mais euh, par contre je continue ce métier parce qu'effectivement, euh, qu quand on voit comment quelqu'un peut se transformer quand il est simplement euh, pas tout seul, euh, bah, ça vaut la
0: peine. À quel âge, vous, enfin, si vous vous en rappelez, vous arrivez, parce qu'il y a des gens, même à 50-60 ans aujourd'hui, qui sont encore complètement dans le déni par rapport à leurs parents. Mmh. Vous, donc finalement, vous arrivez à vous détacher euh, très jeune. Euh, vers quel âge vous vous rendez compte que cette situation est anormale Alors, euh,
1: je m'en rends compte, mais sans vraiment l'intégrer, le conscientiser euh, euh, vers 12 ans. Euh, mais en fait, je vais en tirer euh, une conclusion justement inverse. C'est-à-dire que parce que je comprends que ça n'est pas normal, euh, je me dis, bon, bah, de toute façon, mon père est incapable de gérer. Donc oui, je vais accepter de partir vivre toute seule avec maman. Je vais gérer le problème. C'est-à-dire que le moment où je comprends que tout ça n'est pas normal, au lieu de me dire, il faut que moi, je me mette à l'abri, je me dis, puisque ça ne tourne pas rond, je vais essayer de résoudre le problème. Donc là, je suis encore dans l'illusion. De l'enfant qui pense qu'il va sauver sa famille, en fait. Et puis à 17 ans, euh, là j'ai vécu deux ans enfermée avec ma mère. Euh, c'est absolument dramatique. Enfin, j'ai pas le droit d'ouvrir les volets, elle me hurle dessus. C'est euh, des humiliations quotidiennes. Euh, et est-ce que c'est l'instinct de survie euh, je pense aussi que c'est le fait d'avoir rencontré mon premier amour à l'époque qui, euh, qui me dit immédiatement « mais euh, tes parents sont complètement malades en fait, euh, c'est pas ça une famille ». Alors sur le coup je le prends très mal évidemment, je, je, je prends la défense de mes parents. Il n'empêche qu'il m'ouvre une fenêtre en fait et que cette fenêtre sur le réel, bah, je la referme pas puisqu'au contraire je, je décide de quitter en fait, le domicile de ma mère à 17 ans. Euh, et, et, et de retourner vivre chez mon père voilà. et à ce moment là je, je traverse une phase de, 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 de dépression alors je prends pas de médicaments mais je, je traverse une phase très difficile où je me dis mais ma vie n'a plus de sens puisque j'ai abandonné ma mère donc il y a beaucoup de culpabilité mais mine de rien ça va être le début quand même de, à la fois d'une descente aux enfers parce que je réalise ce qui m'est arrivé et en même temps c'est le début de la reconstruction parce que je sors du nenni et je comprends qu'en fait, ma mère ne veut pas de moi que je n'ai vécu que du rejet en permanence qu'elle a réussi à faire en sorte que quelque part mon père me rejette aussi parce que je suis devenue un problème pour lui, mais je suis un problème parce que ma mère euh, met le feu dans toutes les situations en fait. Euh, voilà. Et la dernière étape de cette libération, elle, elle est à 31 ans. Parce qu'en fait à 31 ans, j'ai un enfant qui a 3 ans et un soir en rentrant du cabinet, je, je tombe en fait, j'ai une méningite. Je suis quand même assez abîmée physiquement par, euh, par tout ça. J'ai beaucoup somatisé en fait, c'est-à-dire pour pas devenir folle, euh, c'est mon corps qui a trinqué. Donc j'ai eu des problèmes de santé à répétition, qui était sûrement une manière, d'ailleurs, de m'invalider, de, 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 de me mettre en incapacité de faire les choses qui pourraient rendre ma mère jalouse, Vous y de pas trop briller, de pas trop réussir, tomber malade finalement c'est une manière de ne pas prendre sa place dans le monde euh, et donc euh, de pas risquer de la rendre jalouse. Et j'ai très bien réussi mes études, mais en bon petit soldat. Pas d je ne me permets pas d'être ambitieuse, en fait, à l'époque. Euh... Et donc, une méningite arrive. Et à l'occasion de cette méningite, en fait, euh... ma mère n'appelle pas l'ambulance. Alors, je suis toute seule avec un enfant de 3 ans, qui est son petit-fils, parce que mon... mon conjoint est en voyage. Euh... Et elle va raconter à tout le monde que j'ai fait exprès d'être malade pour ne pas m'occuper de mon enfant. Euh, ça s'appelle une projection. Euh, et en fait, là, quelque part, elle me libère. Parce que là, à 31 ans, je suis quand même thérapeute depuis plusieurs années, euh, j'ai aidé des... Évidemment, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc j'ai aidé des patients à sortir de cette situation, mais moi, je n'en suis pas totalement sortie à l'époque. Euh, j'ai fait des études de psychologie, et pour autant, je, je pardonne encore à ma mère. Et en fait, le, le fait qu'elle dise ça, il y a un point de non-retour, elle me libère complètement. Et je me dis, bon, cette femme n'est pas récupérable. En tout cas, ce n'est pas par moi que ça viendra, sa prise de conscience, il n'y a rien à faire. Même si je suis mourante, elle ne se remet pas en question. Elle continue d'être véhémente, elle continue de calomnier. Donc, euh, je vais la laisser faire son chemin. Moi, je dois mon énergie à mon enfant. Voilà. Je ne dois rien à ma mère, en revanche, mon enfant, je lui dois tout. Donc, maintenant, je coupe les liens avec toutes les personnes qui, sont, qui me tirent vers le bas euh, et je donne mon énergie à mon fils. Et en fait... Quelque part, le fait d'être mère m'a obligée à ne plus être dans le déni, parce que sinon, j'allais lui transmettre de la souffrance. J'allais être une maman vulnérable, j'allais être une maman déprimée, j'allais être une maman malade, et pour moi, c'était absolument hors de question. Donc, cette envie de donner le meilleur à mon enfant m'a aidé finalement, à lever le voile et à ne
0: plus être dans le déni de, de, de ce qui était, qu était ma génitrice. Est-ce qu'on peut, est qu oui, est qu peut penser que la plupart des gens qui ont des syndromes du sauveur, euh, qui vont faire des, des métiers un peu sacrificiels, euh, comme des infirmières euh, qui travaillent euh, non-stop euh, en n'étant pas très, très bien payées. Enfin, tous ces métiers où on donne énormément de soi et où on a peu de gratification. Euh, Est-ce que ça peut venir de, de schémas parentaux euh, de ce genre Oui, bien sûr. Après, ce sont des vraies vocations. On peut aussi être appelé, euh,
1: une vraie vocation à prendre soin de l'être. Euh... Euh, bah des gens qui ont la foi peuvent l'avoir, parce que ça a du sens, ça donne aussi du sens à la vie de faire un métier où on s'occupe euh, des, des personnes vulnérables. Euh, donc, euh, c'est pas forcément ça, mais quand il y a un syndrome du sauveur, en général, d'une manière ou d'une autre, ce sont des adultes qui, enfants, ont été mis en échec dans des missions impossibles. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à une place qui n'était pas la place d'un enfant, à devoir sauver un frère, un père, une mère. Et évidemment, c'était mission impossible, puisque c'était pas leur rôle. Et pourquoi l'enfant le, systématiquement veut sauver ses parents en bah Parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas vivre sans ses parents. Il est totalement dépendant. Donc en fait, si ses parents s'effondrent ou s'en vont ou l'abandonnent, lui, euh, il est euh, en détresse absolue. Donc, il va tout faire pour sauver ses parents. D'une part, pour ne pas se retrouver euh, en détresse. Et d'autre part, pour préserver une bonne image de ses parents. C'est-à-dire, si je suis un enfant parfait, peut-être que ma mère sera une bonne mère. Et j'ai besoin de croire que ma mère se croit. C'est pour ça que j'ai tant cherché à être parfaite jusqu'à ce que je comprenne que euh, j'étais prise dans une injonction paradoxale parce que si j'étais pas parfaite, j'étais une merde. Et si j'étais parfaite, j'étais insupportable parce que je la dépassais. Euh, enfin, on n'est jamais parfait, mais si, si, si je faisais tout comme il faut, euh, c'était encore mal. Voilà, donc, on ne peut pas gagner en fait, avec ces, avec ces gens-là. Euh, donc il faut, faut arrêter d'attendre leur reconnaissance. Donc oui, un enfant, il a besoin de ses parents, donc il essaye de les sauver. Et surtout, il a besoin d'avoir une bonne image de ses parents. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour arriver à justifier, trouver des excuses, se déformer, euh, pour garder l'image que rien n'est de la faute de ses parents et que ses parents ont raison.
0: Et ça fait des gens qui potentiellement, derrière, euh, vont avoir une estime d'eux ou une confiance en eux très limitée. Très pauvre, bien sûr.
1: Alors ça, ça se répare avec la psychothérapie. Euh, disons que la psychothérapie va commencer à réparer en permettant à la personne de s'ouvrir à l'amour et de voir. Parce que le problème de, des familles dysfonctionnelles, c'est pas seulement que vous y manquez d'amour, c'est qu'elle vous empêche de construire une image de vous qui vous permet de recevoir l'amour des autres. Vous, donc, vous, quand les autres vous aiment, vous ne, vous ne décodez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas qu'un homme vous regarde avec admiration parce que c'est impossible qu'on vous trouve belle. Donc, vous n'arrivez pas à lire l'amour. Et quand on vous donne de l'amour, vous dites non mais là on manipule en fait, on veut du mal. Vous ne savez plus décoder, on a brouillé votre boussole interne. Donc la psychothérapie elle aide à redonner une boussole et après la vie va réparer aussi parce que les rencontres si on a suffisamment nettoyé ces schémas-là et qu'on ne réattire pas des pervers euh, ensuite on peut rencontrer des gens qui vous aiment et qui, qui, vous, voilà, qui vous permettent de rentrer dans un lien qui soit un lien euh, mmh. et pas un nœud. Euh, et donc un lien c'est de la créativité, c'est pas de la destruction.
0: Oui, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de schémas de répétition dans, dans ces schémas où l'enfant le, a, a essayé de sauver ses parents. Oui. Euh, du coup, il a une estime de lui euh, faible.
1: Et il Donc, peut... il réattire des gens potentiellement destructeurs, effectivement. D'où l'importance de conscientiser en fait, ce qu'on a vécu euh, sans culpabilité. Il ne s'agit pas de faire le procès de, de, de ses parents, mais je crois qu'on doit tous ouvrir, euh, avant d'être parents, à notre tour, l'héritage. Et ouvrir l'héritage, c'est... Euh, c'est dire, ok, dans la famille, les choses fonctionnaient comme ça, les rôles étaient distribués comme ça, donc moi j'étais à telle place, mais mon frère, un tel, a peut-être vécu les.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Ah, uh, it's a. it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. choses comme ça, euh, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce que je garde, et c'est trier le bon grain de livret en fait, qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui peut m'inspirer dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne peut pas me servir parce que les, les codes ont changé. Et je crois que poser ce regard sur notre passé et savoir d'où on vient, euh, ben, ça ne permettra pas d'être des parents parfaits parce que ça c'est impossible, mais euh, ça permettra de mettre un peu de conscience et d'avoir un peu de recul avec ce qu'on a vécu et de ne pas le, soit le reproduire et transmettre de la violence. Euh, soit être tellement euh, terrifié de reproduire qu'on est complètement paralysé dans notre rôle de, de, de figure d'autorité avec nos enfants.
0: Est-ce qu'il y a des questions, alors euh, avant d'aller voir un, un psy euh, ou, ou en même temps, qu'on peut se poser si, si, en entendant votre discours, on se dit euh, « ça me parle, euh, et puis ma vie va pas très bien, si ça se trouve, je suis encore de cette espèce d'hypnose infantile euh, euh, » Est-ce qu'il y a des, des signes annonciateurs Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous montrer qu'on euh, est en, encore dans une forme de déni de soi et qu'on peut être encore dans des liens toxiques euh,
1: bah, Les difficultés relationnelles que vous rencontrez peuvent en être un indice. Mmh. Euh, des difficultés relationnelles ne sont pas forcément liées à un trouble chronique de la personnalité parce qu'on qu est borderline. On peut avoir des difficultés relationnelles parce qu'on n'a pas été éduqué à la relation en fait et qu'on ne sait pas. Ce qui est normal, on ne sait pas dire non, on ne sait pas poser ses limites, on ne sait pas se faire respecter. On n'a pas appris la communication non-violente, en fait. Euh, donc, si vous avez des difficultés relationnelles, c'est possible. Si vous somatisez beaucoup, que vous êtes souvent malade, euh, c'est possible aussi. Si vous vous sentez systématiquement mal ou coupable après avoir vu certaines personnes de votre famille, euh, parce qu'il euh, faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, euh, quand je vois mes parents, après j'ai envie de me suicider, que cette personne a besoin de prendre des médicaments et qu'elle est suicidaire. Non, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans le climat familial qui n'est pas juste, que cette personne est en grande souffrance, qu'elle est très sensible, et que peut-être elle perçoit plus que les autres membres de la famille ce qui ne va pas, et que ça la plonge dans des affres de désespoir. Et que finalement, quand elle est éloignée de cet environnement, elle n'a absolument aucune envie de se suicider. Donc nous, en tant que thérapeute, là je repasse dans le rôle du thérapeute, on doit faire très attention à ne pas psychiatriser euh, des symptômes qui parlent du contexte et qui ne parlent pas de l'individu en fait. Euh, donc voilà, vous sentir plongé dans le désespoir, vous sentir coupable, être tout le temps malade avant des échéances importantes, euh, comme si vous vous sabotiez, voilà, je peux pas y aller alors que j'avais hyper envie d'y aller parce que bah, je tombe malade. Euh, euh, la honte, évidemment, euh, des complexes physiques qui ne passent pas avec l'âge, que vous n'arrivez pas à apprivoiser par rapport auxquels vous n'arrivez pas à vous positionner. Euh, et puis... Euh, et puis bon, bah, peut-être un, un climat très
0: conflictuel, très ambivalent avec, euh, avec les membres de votre famille. Est-ce qu'on peut être rééduqué euh, aux relations, entre guillemets, de manière émotionnelle Parce qu'il euh, y, y a des personnes qui, par exemple, vont ton, pardon, toujours tomber amoureuses de, de personnes qui vont leur faire du mal. Et finalement, quand elles rencontrent des gens qui sont gentils et normaux... Elles n'en elle, veulent pas. Elles n'en veulent pas. Bah, elles ne connaissent pas cette couleur, elles ne connaissent pas cette saveur, en fait.
1: Donc, euh, comme elles ne la reconnaissent pas et que le cerveau confond l'inconnu avec le danger, le bon qu'elles ne connaissent pas est vu comme un danger, alors que le mauvais familier... Elles retournent vers le mauvais familier parce que comme c'est familier, c'est rassurant. Ça les fait rester toujours dans le même... Euh, c'est ce que je décris dans mon, dans mon livre précédent, euh, « Se libérer de son moi toxique », en fait. Vraiment, on a un état d'être auquel on est habitué quand on est enfant et dès qu'on sort de cette vibration émotionnelle, on est inquiet. Oui, ça se éduque Bien sûr, ça se éduque euh... En thérapie, on peut réapprendre en fait euh, avoir un radar interne qui nous dit ce qui est bon pour nous et qui nous apprend à aller vers ce qui est bon pour nous. Et même si on a compulsivement envie d'aller vers des gens euh, qui vont nous faire du mal, on finit par euh, s'autodiscipliner, arrêter d'aller vers les vampires psychiques en fait et dire non mais je peux poser une limite, je peux aller vers ce qui est bon pour moi. Oui, oui, bien sûr, mais évidemment, bien sûr. Je ne suis pas retombée. Mon premier amour n'était pas le clone de ma mère. Mon conjoint
0: actuel n'est pas le clone de ma mère. Donc, on peut créer autre chose. Et vous parlez beaucoup de la somatisation. Comment vous, si on a une explication, comment vous expliquez ça qu'on puisse tomber malade à des échéances importantes ou tomber en permanence malade pour des choses qui ont une, une origine psychique En fait,
1: face à une très grande angoisse ou un traumatisme ou une très grande difficulté émotionnelle. Euh, la charge émotionnelle, elle a deux chemins. Soit elle arrive à aller dans le psychisme, à être élaborée. Donc la personne va faire d'abord des cauchemars et puis elle va réfléchir sur ses cauchemars. Elle peut, euh, elle peut mettre ça en perspective, elle peut le conscientiser. Soit elle est tellement forte que la personne n'y arrive pas. Euh, et dans ces cas-là, la charge émotionnelle... Les émotions, c'est quelque chose de, de très euh, précis physiologiquement. C'est des hormones de stress qui augmentent, c'est un rythme cardiaque qui change, euh, etc. etc. Euh, et donc, si la charge d'angoisse, de peur, euh, de, de tristesse euh, est trop forte, ça ne peut pas être élaboré par le psychisme. Donc, pour ne pas devenir fou, ne pas aller dans la maladie mentale, ce qui est le cas de certaines personnes qui vont plonger dans la dépression, dans la bouffée délirante ou se dissocier complètement. Euh, et évidemment, le, beaucoup, beaucoup en fait, de, de personnes choisissent, dans, choisissent inconsciemment d'aller dans la dissociation, c'est-à-dire qu'elles vont se cliver définitivement de leurs émotions, devenir très dures, avec des traits un peu dénués d'empathie, très narcissiques parce qu'il y a une faille. Soit la personne maintient son équilibre psychique, elle ne veut pas euh, être déprimé ou être narcissique ou être déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Mais il faut bien que la charge anxieuse aille quelque part. Et dans ces cas-là, c'est le corps qui trinque. C'est-à-dire que quelque part, le corps va devenir fou à la place de l'esprit. Donc moi, je ne m'autorisais pas à être folle, je ne m'autorisais pas à être déprimée, je ne m'autorisais pas à être égocentrique comme ma mère. Mais par contre, toute la charge d'angoisse, euh, elle, elle allait dans le théâtre du corps, En fait, D'ailleurs, un bébé, il ne peut pas mettre en mots, il ne peut pas élaborer ce qu'il vit. C'est toujours avec son corps qu'il dit qu'il n'est pas bien. Il pleure, il gesticule, il somatise, il a mal, il ne dort pas, il ne mange pas. Euh, donc en fait, l'être humain est une unité psychosomatique. Et notre corps prend en charge tout ce que notre esprit ne peut pas gérer finalement. Donc la voie psychosomatique, euh, c'est la seule voie qui reste quand quelque chose nous fait tellement mal que ça risque de nous rendre fous.
0: Et j'étais très euh, surprise parce que quand on, quand on lit votre livre et qu'à euh, un moment vous sortez de l'emprise enfin, de, de votre mère, en tout cas vous la quittez, et vous commencez à vivre votre vie, et puis vous expliquez qu'en fait mais vous avez tout un tas de problèmes physiques, euh, voilà, de maladies, etc. Moi je me disais, mais, mais pourtant elle n'est plus avec elle, pourquoi Ça peut être des bombes à retardement Alors ça peut être des
1: bombes à retardement, et puis je pense qu'il y avait un phénomène très fort de culpabilité pendant longtemps d'avoir laissé ma mère d'avoir vu qui était ma mère me traumatisait, d'avoir pris conscience qu'elle ne m'aimait pas. Mais en plus, je me sentais encore coupable, même si je prenais conscience qu'elle ne m'aimait pas, je me sentais coupable de l'avoir laissée. Tellement, l'instinct de l'enfant de maintenir le lien d'attachement à sa mère est puissant, en fait. Euh, donc, il euh, y avait des somatisations à cause de ça. Et puis, je pense qu'il y avait des somatisations parce que euh, euh, c'était une manière de me saboter. Elles n'étaient pas feintes, ces somatisations, mais finalement, j'étais tellement mal que c'était à la fois l'expression d'une forme de dépression cachée et d'un désespoir, et en même temps, tant que j'étais malade, je ne risquais pas de la
0: dépasser, je ne risquais pas de lui faire de l'ombre. Il euh, y a plein de gens qui effectivement ont encore tout un tas de, de maladies euh, chroniques, de, de problèmes physiques, longtemps après avoir quitté leurs parents, et ils voient bien qu'il y a un lien. Euh, et pour autant, ils... Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour, pour aller mieux, pour évacuer cette charge qui est encore en eux, finalement
1: Il faut faire un travail sur soi, mais qui ne se réduise pas à une psychothérapie par la parole, parce que euh, les, les engrammes, les empreintes de tout ça, elles, elles sont dans notre conscience, mais elles sont aussi très profondément les, les peurs, les cris, les coups que vive un petit enfant en très bas âge, c des, ce sont des angoisses qui sont inscrites dans ces cellules. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à aller travailler... Enfin, je le, je le dis dans le livre, je dis il va falloir bosser sur vous dans tous les sens. C'est-à-dire travailler sur votre psychisme, mais travailler aussi sur votre corps, vous intéresser à votre corps, sur, éventuellement sur votre alimentation. Euh, travailler sur euh, euh, votre spiritualité. Euh, alors certains euh, se sentiront à l'aise avec, euh, avec de l'hypnose pour aller évacuer euh, certains, certains cauchemars, certaines peurs, certaines phobies que ça peut créer. Euh, la, la peur d'être enfermée, etc. Donc, euh, parfois, l'hypnose, quand elle est bien menée, euh, est très efficace pour compléter la psychothérapie. Il euh, y en a qui vont avoir d'autres outils. Moi, je, je sais qu'un outil qui a été très important pour moi, tout simplement, a été le sport. Parce que le sport, en fait, me donnait un cadre et un rythme corporel. Euh, alors que ma mère m'avait complètement euh, cassé mes mon image de moi. Je, je, je ne me voyais pas dans la glace, en fait. J'étais incapable de savoir comment j'étais. Et le sport m'a redonné des sensations régulières, de la, de la confiance en moi, de l'endurance. Euh, et puis on sait que le sport, en fait, c'est un, un excellent facteur de prévention de l'anxiété et de la dépression. Donc euh, le fait de faire du sport régulièrement me permettait de, de, de gérer mon stress, de gérer mon anxiété. Euh, voilà, donc chacun a trouvé ses outils. Mais euh, il ne faut pas penser que seul le travail euh, euh, psychique par la parole euh, va suffire, parce que le, le mental, ça n'est pas tout. Il voilà. faut, faut, aller, faut aller travailler sur l'inconscient, et
0: l'inconscient, il est aussi dans le corps. Et quand on a des, des cauchemars euh, récurrents depuis des années euh... Est-ce que la, la, la thérapie verbale peut fonctionner Ou est-ce que le sport aussi peut agir là-dessus Comment on peut faire le,
1: Sur les cauchemars, la thérapie verbale aide beaucoup. Parce qu'en fait, en racontant les cauchemars, vous allez, vous allez trouver des clés. Vous allez, les cauchemars vont revenir tant que vous n'avez pas résolu la peur qu'il y a derrière. en fait. Euh, et donc, euh, si vous avez un thérapeute qui est, qui est habilité à interpréter les rêves et les, et les cauchemars, il va trouver des clés. Et vous allez élaborer des peurs. Une fois que l'angoisse est élaborée, conscientisée elle n'a plus besoin de, de revenir euh, sous forme de lapsus, d'actes manqués, de, de, de cauchemar. Alors là, ce que je dis est très psychanalytique, il y a peut-être des gens à qui ça ne parle pas, mais il n'empêche que maintenant, la neurobiologie confirme ça, c'est-à-dire qu'il y a un non-conscient, le conscient ne peut pas tout prendre en charge, donc il y a un non-conscient, il y a un impensé, et c'est vrai que la thérapie aide à, à, à mettre au jour euh, l'impensé traumatique euh, qui continue de peser et d'être actif en fait, comme un volcan euh, euh, qui dort
0: euh, pendant des années. Vous parliez des enfants. Euh, effectivement, quand on a soi-même euh, vécu une enfance compliquée, euh, mmh. on, on doit se poser des questions quant à ses propres enfants. Euh, Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on ne reproduit ou qu'on ne reproduit pas Et, et est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser est -ce que, Comment faire
1: bah, je crois que le projet d'avoir un enfant, d'abord on, on, on peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant quand on a été malheureux étant enfant. Moi, je, pendant longtemps, je voulais pas d'enfant parce que j'avais peur d'être une mauvaise mère. Et, et finalement, c'est un homme, c'est intéressant de voir comment c'est un homme qui est venu casser cette fusion très mortifère avec, avec ma mère. Euh, donc, euh, bah, le travail sur soi, le, le, le fait d'avoir pris conscience de ce qu'on a vécu va... Bah, va aider à élaborer euh, ses peurs et ses émotions. Donc, euh, ça va nous mettre quand même un garde-fou. On va peut-être moins répéter. Euh, et puis, je pense qu'il ne faut pas essayer de mettre nos doutes sous le tapis. Moi, j'ai compris que j'aurais toujours des doutes sur ma capacité à être une bonne mère, mais que j'allais les utiliser positivement. C'est-à-dire que, bah, oui, tous les soirs, je fais mon examen de conscience. Je me dis, est-ce que euh, j'ai été OK avec mes enfants Est-ce qu'aujourd'hui, est qu mes enfants ont reçu ce dont ils avaient besoin pour grandir ou est-ce que qu'ils euh, ont reçu des choses qui les ont plombées voilà. euh, Alors, évidemment que je fais des erreurs. Évidemment qu'il y aura des moments où je serai une mère toxique. j'ai aucune euh, illusion là-dessus. Mais je pense qu'il y a une réelle différence entre blesser un enfant parce qu'on est juste un être humain perfectible et qu'il y a des moments où euh, faire de son mieux, bah, c'est là. Et puis, des moments où son mieux, bah, il est là. Euh, et traumatiser un enfant... En lui, faisant, en lui attribuant un rôle qui n'est pas le sien dans la fratrie. Donc je fais très attention à ce que mes enfants restent des enfants, euh, et qu'ils ne soient pas trop parentifiés. Euh, et puis, euh, je, je, je pense qu'il ne faut jamais exclure euh, l'autre adulte avec qui on vit, quand on n'est pas une famille monoparentale, et dire, euh, moi, je, je aucun mal à dire à mon conjoint, si tu as l'impression que par moment mes attitudes ne sont pas justes avec mes enfants... Euh, euh, N'ai pas peur de me vexer en fait je, je, je préfère que tu me le dises plutôt que de regretter plus tard euh, d'avoir fait une erreur et qu'il qu le paye ou que je le paye
0: et euh, aujourd'hui par rapport à vos propres parents est-ce que vous avez de la, de la colère par exemple ou pas
1: j'ai plus de colère, j'ai passé en fait tous ces stades, j'ai passé, stupéfa... passé le déni, j'ai passé la stupéfaction euh, j'ai passé euh, la peur j'ai longtemps peur de ma mère, évidemment. Elle est capable, euh, elle est toujours en train de manipuler la famille. Euh, alors certains sont réceptifs et d'autres pas du tout. Hein, mais euh, euh, j'ai plus du tout peur d'elle. En fait, j'ai plutôt une forme de pitié. Je, je trouve, étant mère, que ce qu'elle a fait est très triste. Euh, et c'est à la fois tellement de boulot et c'est tellement génial d'être maman que c'est vraiment dommage de gâcher à ce point sa relation avec ses enfants et, et de détruire ce foyer. quoi. Euh, donc j'ai plus de peur, j'ai plus de colère. Euh... Je crois qu'il y a une acceptation en fait. Je, je, je vois qui ils sont. Euh... J'ai tout à fait pardonné à mon père. Pour autant, je sais que quand il est manipulé par ma mère, il devient très toxique. Donc je me mets à une distance qui est safe pour moi, entre guillemets, euh... mais sans acrimonie. En revanche, je ne cède plus au chantage de euh, me taire pour ne pas faire de vagues parce que je pense que euh, pour avoir eu beaucoup de patientes qui ne s'en sont pas sorties si facilement euh, et qui ont des histoires similaires et euh, justement parce que je m'en suis sortie et que je ne veux pas qu'on transmette aux enfants la souffrance qu'on a reçue, euh, je pense que c'est un sujet important d'oser lever le tabou de la jalousie parentale. Donc je le fais, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais ça n'est pas une vengeance contre. C'est parce que je pense que ça a du sens et qu'aujourd'hui, je fais ce qui me semble moi juste sans me préoccuper du candidat. Euh... Mais j'ai pas d'acrimonie. Il euh, y a pas de. Non, j'ai pas d'acrimonie euh, contre eux. En fait, euh... c'est voilà. Je je... Je, suis triste de voir... je suis triste pour ma mère de voir à quel point euh, elle a fait le choix de, de, de se déshumaniser en fait. Mais c'est son choix.
0: Voilà. Moi je, je fais d'autres choix. Vous avez, j'imagine, un peu enquêté sur ce qui avait pu dans sa vie, dans son enfance, l'amener à cet état et à faire ce choix de, de basculer dans cette nocivité?
1: Euh, oui, bah écoutez, je n'ai pas, euh, pas trouvé parce que tous les, vous savez tous les enfants maltraités ne deviennent pas des parents maltraitants, et inversement, tous les parents maltraitants n'ont pas été des enfants euh, maltraités. Donc, euh, ma mère, elle est née en 46 après la guerre. Donc, elle a vécu effectivement euh, avec des parents euh, qui étaient traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, tous les, tous les parents qui sont nés en 46 euh, n'ont pas eu cette relation avec leur fille. Au contraire, euh, ils peuvent avoir envie de lui donner quelque chose, euh, quelque chose de la de l'abondance et de la joie qu'ils ont connue aussi à cette euh, génération d'après la guerre hein, et des Trois Glorieuses. Euh... Franchement, de ce que j'ai enquêté, il n'y a, de... a pas eu de trauma, il n'y a pas eu de. Elle a reçu de l'amour. Euh... En revanche, ma grand-mère maternelle était très traumatisée par la violence des bombardements euh, sur sa ville pendant la guerre. Et je pense que c'est une femme qui ne savait pas du tout gérer la violence. Elle ne comprenait pas la violence. Et donc, elle ne comprenait pas ma mère. Et donc, ma mère et elle s'entendaient assez mal à l'âge adulte. Euh, voilà. Mais mes études de psychologie et les recherches que j'ai faites sur ma famille m'ont surtout amené à accepter l'idée que oui, la psychologie ne doit pas être une culture de l'excuse. Et qu'il n'y a pas toujours des, des explications factuelles à l'attitude de quelqu'un. On a aussi un libre-arbitre en tant qu'être humain. Euh, et on peut faire le choix du mal. Il y a, mon Dieu, beaucoup d'événements en ce moment dans l'actualité euh, euh, qui nous disent à quel point le mal pur existe. Je pense à la petite Lola qui est décédée. Euh, le mal à l'état pur, ça existe. Et je pense que ce qui est très difficile et ce qui est un impensé euh, de la famille, c'est que puisque le mal existe, euh, par définition, il peut exister dans la famille, sous forme de maltraitance, sous forme d'humiliation, sous forme à l'extrême d'inceste. Il faut bien que les gens qui ont choisi le mal, qui sont des âmes sombres, aient une famille. Donc les membres de leur famille vont en souffrir. Je veux dire, Il y a des profils de gens névrosés, il y a des profils de gens euh, très équilibrés, il y a des profils de gens psychotiques, et puis il y a des profils de gens très narcissiques, complètement égocentriques, sans aucune empathie, avec des traits psychopathiques, et il arrive que des gens ayant des traits psychopathiques fassent des enfants. Voilà. Donc je pense que la seule explication, c'est que ma mère avait une personnalité immature avec des éléments de psychopathie importants, sans quoi il est incompréhensible pour une mère qui fabrique des hormones d'attachement de s'en prendre à sa progéniture. Est bio On n'est biologiquement pas fait pour ça, parce que la survie de l'espèce dépend de ce lien. Donc à l'instant où vous êtes mère, normalement, biologiquement, vous êtes quand même outillé pour avoir un peu d'attachement à votre enfant. Donc les femmes chez qui ça ne survient pas, ce euh, euh, sont des femmes qui n'ont un, un, pas forcément été maltraitées, mais qui en tout cas ont un, un dysfonctionnement euh, de leur personnalité, voire un dysfonctionnement cérébral euh,
0: important. Il n'y a pas d'empathie. Il y, y a beaucoup de psy qui tiennent ce discours, et du coup, je vais vous poser la question euh, de dire que les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, pour recevoir dans mon cabinet des victimes d'inceste, je
1: pense que... Euh... On n'a pas le droit en tant que thérapeute de dire ça à une victime d'inceste. Moi, Je n'ai pas été victime d'inceste, hein, mais dire à une victime d'inceste « Non, mais vos parents, ils ne savaient pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, vous savez, à l'époque. » C'est retraumatiser la victime. C'est-à-dire qu'elle vient se livrer en état de vulnérabilité et vous accorder sa confiance. Et vous êtes en train de trouver des excuses alors qu'elle a vécu l'inexcusable. Donc, il ne s'agit pas de dire « vos parents mériteraient d'être électrocutés ». Mais on ne peut pas dire à quelqu'un « vos parents ont fait de leur mieux ». C'est vraiment un déni du mal. Et je pense que tant qu'on est dans le déni du mal, on n'est pas au bon endroit anthropologiquement en tant que thérapeute. Le mal existe. Il y a des gens qui font le choix du mal. Il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires à faire le mal parce qu'ils savent qu'ils seront meilleurs en faisant le mal qu'en faisant le bien parce qu'ils n'y arriveront jamais. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « je ne suis pas capable d'être empathique, je suis jaloux de ton empathie, donc finalement... » Je préfère être, euh, être euh, un salaud, être un sadique, parce que euh, euh, là-dedans, je sais faire, alors que moi, je ne sais pas prendre soin des autres. Donc, je crois que le mal, c'est quelque chose euh, dont nous sommes tous euh, capables de faire le choix ou pas à un moment donné. Et quand il y a cette tentation de faire du mal à son enfant, normalement, devrait s'allumer quelque chose dans le cerveau qui dit « Attends, là, tu perds le contrôle. Il faut te faire aider. Mmh. Vous voyez Donc, euh, non, moi, je, je, je ne vais pas dans le sens des thérapeutes qui disent, euh, vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, parce que dans ces cas-là, c'est pas la peine de payer une consultation. Il y a tous les gens de votre entourage qui vont vous dire ça. Absolument, tous les gens de, vous, de votre entourage qui vous empêchent d'avancer. Moi, les quelques personnes à qui
0: j'ai tenté de parler
1: dans ma famille au début, m'ont
0: dit ça. Pourquoi il y a ce phénomène de, de, de groupe comme ça qui existe dans les familles où, où on se protège, entre guillemets bah parce on, on que
1: D'abord, il y a le déni du mal, c'est-à-dire que à la limite, conceptuellement, accepter que le mal existe, oui, bah bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas belles dans l'humanité, euh, mais ensuite, accepter que c'est dans la famille, ça devient très compliqué de, de se dire que le mal prend le visage de la maman. La maman, c'est la vie... C'est euh, quand même euh, la figure complètement idéalisée qui ne doit être que bienveillance et dévouement sans aucune ambivalence, qui est complètement idiot, parce que n'importe quelle maman, n'importe quelle femme qui a eu un enfant, sait qu'il y a des moments où la fatigue fait qu'elle ne supporte plus que son bébé pleure, et ça c'est de l'ambivalence saine, en fait, c'est normal, elle a juste besoin d'être aidée. Euh... Donc il y a, y a une difficulté à accepter que la figure qui donne la vie puisse être la figure qui donne la mort ou qui fait du mal. Euh, c'est traumatique, en fait. Quand on voit des histoires dans les médias d'infanticides, etc., c'est quelque chose qui vraiment est très traumatique pour les gens. C'est inintégrable. Et, et l'inceste est inintégrable. C'est pour ça que les victimes d'inceste sont isolées, parce que les gens à qui elles vont s'en ouvrir, comme c'est au-delà de l'entendement, ces personnes vont être très mal à l'aise, elles ne sauront pas quoi en faire. Donc elles vont fuir. Donc la victime est punie une deuxième fois. Euh, et puis je crois qu'au sein de la famille, il y a du déni et de la minimisation, parce que si vous acceptez l'idée que votre sœur ou votre frère a été maltraité par vos parents, il y a forcément un moment où vous vous dites « mais moi, est-ce que j'ai réagi Est-ce que j'ai essayé d'aider ma sœur ?» Et donc vous prenez une forme de culpabilité qui n'est pas forcément justifiée. Moi j'estime que les frères et sœurs ne sont pas là pour se sauver les uns les autres et que mes frères ne pouvaient rien faire pour moi. C'était mes parents qui étaient les figures d'autorité, c'était à mes parents d'agir, ce pas à mes frères de corriger euh, l'attitude de mes parents néanmoins je pense que pour certains prendre conscience du mal dans la famille c'est être face à leur passivité à leur peur euh, à leur propre peur aussi hein, d'enfant finalement moi aussi j'étais menacée euh, et que c'est pour ça que beaucoup de gens ont
0: du mal à l'admettre c'est une forme de, de confort entre guillemets de ne pas voir la réalité en face de rester dans un... Un déni
1: bah, Je ne vais pas employer le mot confort parce que je trouve qu'il y a une forme de jugement à dire ça et moi, je n'ai pas envie de juger les gens qui restent sur cette position. Je crois qu'on a tous un niveau de, de force morale euh, qui est différent. Il y a des gens qui sont capables de regarder le mal en face et de dire c'est le mal, il est dans la famille et je prends mes dispositions et il y a des gens qui vont s'effondrer. Parfois, la vérité, ça vous envoie à l'hôpital psychiatrique. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la force morale pour assumer la vérité. Donc, euh... Donc, je pense que c'est une... Oui, peut on peut dire que c'est une question de confort, c'est une question de lâcheté, c'est une question de manque de courage, c'est une question de manque d'empathie, de manque de sollicitude. Mais d'abord, moi, je pense que c'est une question de dysfonctionnement familial qui fait que, justement, la solidarité et les liens sont abîmés. Donc, on ne ressent pas l'instinct de porter secours à son frère ou à sa soeur. Et puis, je pense que, euh... il y a des gens pour qui c'est euh... ingérable, en fait. Ça les met dans un conflit où ils n'ont pas la force en fait, d'assumer ça. Du coup, ils font du en même temps. Ils vous disent, bah, je sais très bien que euh, les parents euh, sont coupables, que euh, maman a été monstrueuse avec toi, euh, que c'est complètement aberrant d'être jalouse de, de sa fille, que tu as vécu un enfer. Mais, maman, quand même, la pauvre, elle peut pas passer ses vacances toute seule. Voyez Donc, ils font, du... ils, ils, ils font du paradoxe. en fait. Ils ne sont pas sortis de leur paradoxe.
0: Et en même temps, c'est vrai que c'est très culpabilisant, euh, maman passer ses vacances toute seule. Il euh, y, y a des gens qui ah vont partir vous dire, c'est le passé... dérouler le
1: fil et où vous comprenez que qu'elle n'a eu de cesse de rejeter les autres, c'est une conséquence logique d'être seule. Alors, quand on s'en prend à ses propres enfants, on peut s'attendre à ce que certains des enfants ne soient pas euh, euh, en permanence euh, à vous téléphoner et à côté de vous
0: faut pas jouer contre son camp. Et pour conclure, si vous pouviez vous parler à vous-même quand vous, quand vous aviez 18-20 ans et que vous sortiez de l'enfance et que vous vous lanciez dans la vie, est-ce que vous auriez des, des conseils à vous donner rétrospectivement Finalement, qu'est-ce qui vous a le plus aidé pour vous reconstruire et pour aujourd'hui être heureuse, avoir une famille bien prétente. <rire> Alors, euh, bon, faites-vous faites accompagner, mais prenez le temps de
1: trouver le thérapeute qui, euh, qui vous convient, parce qu'il y a des thérapeutes excellents sur certaines problématiques, mais euh, moins bons sur d'autres. En fait, on est tous comme ça. Il y a des problématiques sur lesquelles je suis compétente et d'autres sur lesquelles je ne suis pas compétente. Donc, trouvez vraiment une personne qui sache entendre ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle euh, et essayez quand vous êtes effrayé par une nouvelle relation, de vous dire peut-être que mes codes ont été, euh, ont été brouillés et que euh, ce qui m'effraie, là, en fait, c'est ce, peut-être un réflexe de légitime défense, mais peut-être aussi que je suis effrayé parce qu'il y a de l'amour et qu'en fait, j'en ai jamais reçu. Parce qu'il y a quelque chose de très important à, à retenir, je pense, du livre, c'est que quand, vos, quand votre mère ne vous a pas aimé, la première fois que vous êtes aimé, ça ne vous fait pas vivre un bonheur, ça vous, fait, ça vous met dans la figure à quel point vous n'avez pas été aimé par votre mère. Et il faut déjà être assez costaud pour arriver à l'admettre. Parce qu'évidemment, on se dit que si ma propre mère ne m'a pas aimé, c'est que vraiment je suis, euh, je suis euh, euh, rien, je suis une souillon, je ne suis rien du tout. Euh, donc voilà, essayez de réfléchir à votre manière de réagir aux nouvelles relations qui rentrent dans votre vie, et peut-être à, à essayer de voir quand il y a de l'amour, parce que ça rend très myope euh, à l'amour, en fait,
0: ces histoires de famille euh, euh, dysfonctionnelles. Et, et ma toute dernière question, euh, pour justement trouver le thérapeute qui va nous convenir, parce qu'aujourd'hui il y, y en a énormément qui font des choses très différentes, euh, quel conseils vous pouvez donner Il euh, y a des pratiques très différentes. Il y a des gens qui vous font parler, d'autres qui ne vous font pas parler. Il y a des gens qui vont vous dire que vous avez tort, vous avez raison. D'autres qui ne vont rien dire. Euh, voilà, Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour trouver le thérapeute qui nous convient Qu'est-ce qu'on doit garder en tête euh, bon,
1: Évidemment, s'assurer qu'il respecte les grandes règles de la déontologie, donc la confidentialité, l'absence de jugement, etc. Euh, que ce soit quelqu'un qui a un contact professionnel, qui n'est pas... Euh, qu'il n'y ait pas une, une, une séduction trop marquée ou... Euh, voilà. Et euh, que vous vous sentiez chamboulé après la première séance, c'est normal, puisqu'il y a des choses qui ont bougé. En revanche, que vous vous sentiez euh, culpabilisé ou incompris, n'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'un euh, thérapeute sait que quand quelqu'un arrive pour la première fois, euh, il est dans une situation qui est inquiétante, puisqu'il va parler de quelque chose de douloureux à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc son rôle, c'est quand même de mettre cette personne dans un climat de confiance suffisant où il n'est ni trop intrusif, euh, ni trop rejetant. Donc sentir que la personne est vraiment disponible émotionnellement, qu'elle est à l'écoute, qu'elle est empathique, euh, et puis que euh, euh, qu'elle ne vous rentre, voit pas trop vite des choses. Parce que peut-être que vous allez sortir frustré, mais il faut vous dire aussi que pour vous renvoyer quelque chose de juste, le thérapeute il a besoin de temps. Et que c'est pas forcément bon signe qu'un thérapeute vous dise au bout d'une demi-séance ah bah euh, toute façon votre père vous détestait. Euh, on n'est pas prêt à entendre ça à la première séance. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a ces indices là. Et puis n'hésitez pas à essayer avec deux ou trois praticiens avant de trouver vraiment la, la personne avec qui vous vous sentez, euh, vous vous sentez à l'aise. Super. Et eh ben je vous remercie beaucoup. Merci à vous.